0: Bienvenidos, damas y cogeros, a de un episodio más de su podcast Favorito Stalkers. Esta semana tenemos un episodio muy importante. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Pero antes, déjame contarte de que será un episodio conmigo. Eh, esto es una metodología que quiero implementar desde... Ya hace la semana pasada que salió un episodio que se llama Rebeldía, que ojalá que te haya gustado. Pero voy a empezar a grabar también episodios solo, porque a veces me cuesta mucho depender del tiempo de los demás. A veces las personas que invito al podcast eh, tienen otras cosas que hacer, o les sale un imprevisto. Entonces, para garantizar la perpetuidad de un episodio semanal de Stalkers, se va a implementar esta nueva metodología, que es una en la que hablo yo solito de un tema en específico. Y ya dejándote de lado esta explicación, te voy a hablar del tema que vamos a hablar hoy. Te voy a contar de qué vamos a hablar hoy. Y este tema es muy importante y es de esos temas que dices, mierda Víctor, qué buen tema voy a escuchar hoy, <ríe> qué buen episodio. Y este es el síndrome del impostor, que es sin duda un eh, mal que, del que estaba leyendo ahorita antes de empezar el episodio y que estuve leyendo con anterioridad y he sido víctima de este y me pareció interesante de que aún no está catalogado como una enfermedad mental Que es una de las cosillas que encontré allí cuando empecé a investigar sobre sobre este problema Entonces eh, ese es el episodio de hoy, espero que te guste tanto como a mí He investigado mucho, eh, pues he sido víctima de un montón de, de veces de este eh, mal Y espero que empaticemos mucho y que hablemos y que se genere una conversación interesante a partir de este episodio y pues bueno, como en el episodio anterior de, de rebeldía pues vamos a empezar definiendo qué es el síndrome del impostor como lo eh, definimos la semana antepasada con el episodio de rebeldía y para esto acudimos a nuestra buena y confiable eh, fuente de información Wikipedia y le preguntamos que, qué es el síndrome del impostor y él me respondió que el síndrome del impostor a veces llamado fenómeno del impostor y acuñado como fenómeno, fenómeno del impostor es un fenómeno psicológico en el que la gente se siente incapaz de internalizar sus logros y sufre un miedo persistente de que sea descubierto como un fraude no es una enfermedad mental oficialmente reconocida de lo que te hablaba de que aún no es oficialmente reconocida pero sin embargo creo que es algo que muchos sufrimos y que aún no tenemos como un norte para entender cómo salir de este estado y cómo superarlo entonces de esta definición eh, quisiera remarcar algunas cosas que es pues bueno que es un fenómeno psicológico que el que se ha definido como un fenómeno psicológico eh, te hace parte de una comunidad de personas que también ha sido víctima de este entonces eh, es importante que entendamos que a veces no somos muy especiales como creemos y que también hay personas que han pasado por este tipo de sucesos y este tipo de problemas eh, me recuerdo que de una escena de, de un video que es bien interesante de Will Smith cuando le entregaron un, un premio este de Nickelodeon que, que daban hace años, que no me recuerdo cómo se llaman Kid Chase Awards, algo así eh, en el que él da un, le pidieron que era un consejo no me recuerdo bien si le pidieron que le diera un consejo o no pero él en su discurso habla de que para tener éxito en esta vida tienes que hacer dos cosas importantes y creo que lo he hablado y lo hablé en algún episodio de Stalkers, pero de los primeritos en los que todavía estaba Brian, pero eh muy interesante porque él dice que para tener éxito en la vida tienes que hacer dos cosas. Aprender a callar tu mente cuando estás corriendo y te dice que pares, que eso habla un poco de, de la resistencia entre la adversidad y la resistencia ante eh, los sucesos que duelen, que frustran, que causan eh, incomodidad en ti, que me, se me hace muy acertado y se me hace muy cool el, esa parte del mensaje. Y el segundo va acuñado con esto de... Del, del término de no sentirse muy especial del que te hablé eh, cuando empecé a, a desarrollar este tema y del por qué la gente no debería sentirse tan especial si somos parte de un grupo de personas que sufre que tiene eh, patrones y conductas similares entonces eh, pues bueno en esta parte del, del en esta segunda parte del discurso de Will Smith él habla de que la segunda cosa para tener éxito y que tienes que hacer para tener éxito en la vida es leer libros porque en ellos hay la solución a problemas de personas que ya sufrieron los mismos problemas que tú tienes, pero en el pasado. Y también se me hace muy cool pensar eso y, y entender los en libros como esa herramienta en la cual alguien plasma la solución a los problemas que tuvo y el cómo como seres humanos tenemos acceso a esas soluciones a una lectura o a una búsqueda de PDF de distancia. Entonces, eh, sí, creo que también el síndrome de impostor también podría solucionarse con, con algo así, que es también una de las herramientas que utilicé para empezar a superarlo. Aunque este eh, podcast no te va a servir para superarlo, obviamente, eh, la solución a este tipo de problemas, porque son fenómenos psicológicos, es ir a terapia. Pero si tú no tienes acceso a esta herramienta o a esta... Eh, a esta Sí, como herramienta psicológica o esta herramienta de... O este privilegio, más bien, de ir a terapia. Eh, lo que puedes hacer es, obviamente, buscar libros y PDFs que te ayuden a superarlos. Yo también te voy a hablar más adelante de algunas herramientas prácticas y de algunas cosas que a mí me sirven para superarlo un poco más. Entonces, ya que definimos qué es el signo impostor y ya todos estamos eh, en la misma línea de qué es lo que significa, hablemos de qué síntomas... Eh, levanta o genera este síndrome del impostor, que esta también es una definición que encontré en internet, pero que eh, la leí y vi que tenía mucho valor y pues vamos a construir sobre ella, y dice, los psicólogos clínicos que trabajan con el síndrome de, del impostor han identificado que algunos, que algunos patrones tienden a repetirse, por ejemplo la sensación permanente de que uno es falso en términos intelectuales, y además de que esa falsedad tenga, en algún momento se va a descubrir La sensación recurrente es que los demás piensen que yo sé mucho de un tema Pero en realidad no sé tanto Me da miedo que se den cuenta de que no sé Eso lleva a una hiperdedicación a las tareas en el ámbito en el que las personas se desempeñan Y eso lleva a una forma de tratar de evitar esa sensación temida Que es una sensación fastasiada, no es una sensación real y de que, se van a, de, de que van a descubrir tu baja calidad intelectual. Sobre este concepto, ya que lo leímos, voy a construir mucho porque eh, yo he sido víctima, como te dije en algún momento de, de este episodio, que yo soy víctima del síndrome del impostor, que es algo que me ha acompañado desde que soy niño y te voy a contar esas razones por las cuales me ha acompañado desde que soy niño. Eh, pero es muy importante esta definición y vamos a remarcar algunos de estos, de estas partes y vamos a construir sobre ellas. Primero, dice que el síndrome del impostor genera una sensación permanente de que uno es falso en términos intelectuales. Esto me ha pasado a mí infinidad de veces y más de alguien que se le ha gustado que se sea eh, dedicado a compartir cosas en internet que tengan que ver con tecnología, con desarrollo, con programación y de hecho el síndrome del impostor es lo que me ha frenado a hacer un curso de programación o hablar más de programación o a dar conferencias de programación porque siento el miedo de que en algún momento alguien se va a levantar y me va a decir mira eso está mal y es algo que aún lo no supero y es algo que... ...que me da mucho miedo... ...porque siento que no sé lo suficiente... De, en, ...en términos de programación... ...para dar una opinión... ...y esto también se va... Eh, ...como que... ...consolidando... ...tal vez este mes se va consolidando... ...vas encontrando a lo largo de tu vida... ...cosas que te hacen creer... ...más eh, fuertemente... ...de que no sabes algo... ...yo me recuerdo que de, de mis primeras... ...conferencias... ...porque he dado varias ya... ...y creo que mañana voy a dar otra... ...mañana eh, viernes... Mañana jueves 10 de marzo, voy a darle una, a, una, a unos estudiantes, Espero que todo salga bien. De hecho, esto lo vas a escuchar, es, es, va a salir ese, ese mismo 10 de, de... No, va a salir el 11 de marzo, el viernes. Pero bueno, el jueves, o sea, ayer, en el tiempo actual, pues yo iba una conferencia. Pero bueno, eh, como te decía, pues, ya dejando de lado esa tangente, eh, yo estaba dando una conferencia de... de no me recuerdo cuál era el tema porque tal vez mi mente decidió olvidarlo pero estaba relacionado con con el portafolio para un programador la importancia de un portafolio en una vida profesional algo así era el título que era una conferencia que yo había dado presencialmente en shela que es un departamento acá de Guatemala pero eh, ya la había dado me fue muy bien fue de las eh, experiencias dando conferencias más gratas que he tenido estuvo impresionante conocí a mucha gente cool y luego esta misma empresa que me contrató entre comillas para dar la conferencia, me dijo, ¿sabes que Queremos replicarlo por el éxito que tuviste de forma presencial en una plataforma digital. Empezaba en este tema de las, de las conferencias digitales, el COVID aún no existía, entonces era muy nuevo para mí. Entonces, eh, di la conferencia y todo. Lo que no sabía es que las personas que se iban a conectar a esa conferencia iban a ser personas, entre comillas, profesionales en el mundo de la programación y que llevaban una larga trayectoria en este ámbito ¿no? entonces eh, yo empecé la conferencia y toda la onda tuve un montón de problemas para la conferencia no sabía cómo hacer la plataforma estaba utilizando una cosa que se llamaba OBS que en ese momento no conocía eh, estaba dentro de la universidad tenía miedo de que hubiera ruido en el alrededor me daba miedo, estaba dentro de la biblioteca me daba miedo que me iban a callar entonces había un montón de sucesos sucediendo, ¿vale? La redundancia en el proceso en el que yo estaba dando esta conferencia. Y otro error que pasó y algo que terminó a de detonar que la conferencia haya estado horrible es que en el proceso en el que yo estaba dando la conferencia una persona empezó a criticar lo que estaba diciendo en el chat y yo lo estaba viendo. Entonces en ese momento me quedé pálido, eh, balbuceaba demasiado, no sabía cómo reaccionar. Me sentía muy, tenía mucho miedo, estaba muy nervioso. Entonces fue horrible. Horrible, horrible, horrible. Eh, de las primeras experiencias que tenía dando conferencias. Y luego de esa conferencia, que fue eh, horrible, dejé de dar conferencias un montón de tiempo. Porque me daba miedo que se replicara eso otra vez. Y me costó un montón salir de, de ese, de ese... Miedo de ese, de ese como bloqueo que provocó esta persona en específico. Que años después, de hace unos meses, volví a revisitar esa conferencia. Y obviamente fue una basura conferencia. Pero me metí a ver el perfil de, esas, de esa persona que, que me había criticado. Y que me estaba tirando mierda en, en, media, en media conferencia. Y que todos estaban dando cuenta de lo que estaba diciendo. Y pues lo odio un poco más. Pero pues... Era, se ve y sí se veía como ese tipo de personas que, que critican lo de los demás porque no han hecho nada. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Pero bueno eh, Esto va relacionado con el término que leímos en el concepto inicial, que es, o en la definición inicial de qué es lo que provoca el síndrome resposta. Y eso es esa sensación permanente de un falso término que una falsedad en términos de intelectualidad. Eso me ha pasado mucho, porque yo también he sido el la persona más pequeña del cuarto, y creo que esa es una experiencia que, que me ha servido mucho a lo largo de mi vida, pero yo durante mucho tiempo, durante muchas etapas de mi vida, ahora ya no tanto, siempre era la persona más joven del cuarto, yo me cuidaba con gente de 30 años, de 20 y algo, cuando yo tenía 17, 16, y es algo que siempre me gustó, porque yo siempre en mi mente de joven pendejo, me consideré maduro, entre comillas, entonces me gustaba mucho compartir, hablar con gente mucho mayor que yo, y pensaba que las de los chavos como, como de mi edad eran aburridas pensamiento pendejo que luego dejé cuando crecí, pero eso era así, entonces esa misma eh, necesidad y tendencia de tener conversaciones con gente mayor me llevó también a pensar que eran más inteligentes que yo, y que tenía un camino muy recorrido que yo, y que yo no podía comentar sobre ciertas cosas, porque seguramente ellos ya sabían cierta gran cantidad de otras cosas, entonces también en ese aspecto en mi vida, cuando crecí, sentí que tenía una carencia de conceptos intelectuales, y de habilidades intelectuales, que las personas que me codeaban, o que me rodeaban, sí tenían, y creo que, no sé si voy a hablar acá en esta parte o, o, o más adelante pero para hablar como que de las de cómo yo lo dejé pero eh, creo que una cosa importante es entender o que me ha ayudado a, a superar este, este mal es entender que que cada persona es especial <risa> un poco especial y no desde el punto de vista triado sino que cada quien tiene ciertas habilidades que ha explotado y que ha eh, y que ha pulido a lo largo de su vida y que el propio contexto en el que creció han provocado que las tenga yo si no hubiera tenido eh, otros problemas de los que hablamos adelante seguramente no hubiera desarrollado esta habilidad para hablar contigo y, y de hablar tanto tiempo solo que es un poco raro la verdad, el, el episodio pasado cuando lo terminé de grabar yo vi que habían pasado 45 minutos <risa> ...y no sé si eso es bueno o malo... ...pero tengo la habilidad de hablar 45 minutos... ...y mucho más seguramente... ...solo... ...que es algo que yo creo que ya sé de dónde viene... ...pero no sé si está bien o está mal... ...pero eso, eso que te acabo de decir... ...es lo importante, que ya sé de dónde viene... ...y que el contexto en el que crecí... ...y la forma en la que crecí... ...y con las personas que crecí alrededor... ...fueron las que me llevaron a desarrollar... ...esa habilidad de hablar 45 minutos solo... ...entonces... Eh, ese, ese concepto que tengo yo de que las personas son especiales es desde ese, desde ese ángulo el entender que cada persona cada persona es especial porque ninguna ha pasado por situaciones contextos y personas parecidas a las demás ni siquiera tu familia yo tengo hermanos que son burda mucho mucho muy difícil muy diferentes a mí mucho y es porque a veces vienen con ciertas habilidades talentos eh, no sé ...bendiciones digámosles... ...que reaccionan de cierta forma... ante los ...aunque, aunque estemos en el mismo contexto... ...entonces eh, es muy importante entender eso... ...que a veces... ...para superar ese tipo de síndromes... De síndromes que, ...que te tienden a frenar... ...y que te tienden a, a hacer pensar... ...de que no eres suficiente... ...te ayuda mucho el, el recordar que... ...que eres especial porque naciste... ...en un lugar en el que nadie más nació que naciste con ciertas habilidades con las que nadie más nació y que independientemente de que tengas un gemelo igual a ti esas, ese contexto y esas situaciones que pasaste impactan de diferente, de diferente forma en las dos personas y que tú eres el resultado de cómo eh, reaccionaste o cómo sobrellevaste todas esas situaciones y que, y no sé, creo que eso te da mucha esperanza y te da muchas ganas de, de seguir luchando y de seguir alcanzando tus sueños ...o por ejemplo, en mi caso, así es... ...el recordarme constantemente de que... ...soy diferente, no especial... ...tal vez eso, eso es la... ...ahí podría cambiar el, el concepto y que se malinterprete lo de especial... ...que somos diferentes porque... ...todas esas situaciones... ...impactan de diferente forma en cada tipo de persona... ...otro, otro concepto importante y otra, eh, otro dato que quiero resaltar... ...de esta definición que acabamos de leer también es que eh, dice que provoca una hiper, hiper dedicación a las tareas del ámbito en el que las personas se desempeñan ese es un problema porque cuando sientes cierta carencia de nivel intelectual que era el que hablamos anteriormente te tiendes a esforzar mucho más y eso puede desencadenar en otro montón de cosas que vamos a ver cuando veamos las desventajas y las ventajas de sufrir en síndrome del impostor eh, que puede generar frustración y que puede llevarte a ...sentirte inútil... ...tal vez en algún momento... ...sentirte mal... ...entonces... Eh, ...eso también me ha pasado... ...yo me recuerdo que... ...cuando era niño... ...y aquí eso no voy a empezar a hablar de... ...de mis situaciones de, de niño... ...y perdón si no las quieres escuchar... ...y perdón si me abro tanto contigo... ...y sientes si te sientes incómodo por eso... ...pero cuando era niño... ...yo crecí con, con un hermano menor... Eh, ...y él... ...era muy pilas estudiando... ...yo también... Entonces mis papás, eh, sin ningún afán de, de hacernos daño o de, o de hacernos mal, entonces, ten, o sea, nos comparaban siempre. Era como de, a pesar de que iba un año superior a él, era como de, mira, si Alan pudo, si Alan, porque ¿sí Alan se mi hermano? Si Alan sacó cierto promedio, tú por qué no sacas eso. Entonces siempre era como una constante lucha con mi hermano de quién era mejor estudiante y de quién alcanzaba los mejores logros y de quién tenía medallas y quién no. Entonces eso en algún momento me llegó a frustrar de niño porque era como de tengo que ser mejor, tengo que ser mejor que él, tengo que ser mejor que él. Y es por eso que creo que tal vez ahora estoy tan asqueado con esa competición intelectual que se da en el ámbito estudiantil. Me da mucha asco la gente que, que hace ese tipo de cosas o que siempre trata de ser el mejor. Por otro montón de motivos, pero tal vez por ese de... Por eso de que de niño también me, me obligaban de cierta forma a, a competir. Pero ese ese sobre esa hiperdedicación en cosas así solo te hace, desde mi punto de vista, también distraerte de otro montón de cosas muy importantes. Y más ahora, imagínate, yo ya estoy en un, un cierto año en la carrera universitaria, estoy en cuarto año de Ingeniería en Sistemas. Lo digo porque ya muchas personas me han preguntado en internet de qué estudio, porque creen que soy comunicador. Pero no, soy ingeniero en sistemas Estoy estudiando para ingeniería en sistemas Y... Y no sé, creo que También en la universidad a veces Por lo rápido que va, y es algo que hablaba Esta semana con, con un amigo Que la universidad va muy rápido Muy muy rápido y no espera a nadie A nadie, a nadie, a nadie Y a veces esa, esa Carrera Cabal, obviamente, carrera universitaria Esa carrera eh, evita que tengas la capacidad para las personas que son un poco lentas como yo para aprender de ir al nivel y al ritmo de otras personas entonces eh, a veces esa frustración que crea el que no vayas a ese ritmo y a ese nivel de las otras personas te hace querer esforzarte todo el tiempo y estar estudiando todo el tiempo y a veces eso también es muy malo porque yo también lo he pasado yo también he creído que si estudiara más tiempo sería mucho mejor, si dejara de trabajar sería mucho mejor, si le dedicara más tiempo a tal cosa sería mejor, pero no nos damos cuenta de que en esa necesidad de alcanzar eh, algo que alguien más tiene, porque eso, eso parte desde la comparación desde mi punto de vista, te vas a tener que dedicar más y eso significa también que te abstengas de otro montón de cosas súper cool. Cómo salir con tus amigos... cómo ir a fiestas... cómo ...tomarte una cerveza... ...con alguien que te interesa... ...eso... ...para mí... ...tiene mucho más valor... ...y no te estoy... ...no te estoy incitando... ...a que seas mediocre... ...yo no soy mediocre... ...la semana pasada... ...estaba en una fiesta... ...en un lugar... ...en, en la ciudad... ...y... ...por una razón... ...o mi compañero no había subido una tarea... ...y no podía subirla... ...o no sé qué... ...pero yo no iba a dejar que lo volviera a subir... ...si ya se había equivocado yo voy a salir a la fiesta mañana a mi casa entregué el reporte y luego obviamente ya no volví a salir pero el, el que haya regresado y haya enviado la tarea y no me haya quedado como que no me importa eso denota lo que me interesa a mí la universidad y, lo que me inter y en qué plano está y en qué orden de prioridades está en mi vida si yo estoy dispuesto a dejar de pasármela bien por venir a entregar un reporte lo estoy ¿por qué? porque para mí la educación es importante pero si ese reporte eh, no hubiera suscitado yo no me hubiera quedado en la fiesta eh, como que lamentándome de que no estaba estudiando en ese momento alguna otra materia. No, yo creo que ya llega el punto en mi vida en el que marco muy bien las líneas entre mi vida personal, la tarea el trabajo, eh, los estudios y trato de dedicarle tiempo a cada uno de esos ámbitos y me hace muy feliz la verdad, me hace muy feliz el creer que si hoy quiero ir a, a tomarme una cerveza con los amigos puedo ir, que si hoy tengo y necesito quedarme a estudiar porque no entiendo algo, lo puedo hacer, ya siento como mucho control en mi vida y eso me gusta, y creo que es algo que te invito a que sí hagas, a que te atrevas y a que te organices lo suficiente para darle tiempo a cada ámbito de tu vida, para que en algún momento cuando tengas 50 años o 40 o 30 años no te des cuenta que no tienes amigos y que por estar estudiando y por estar metiéndole tanto a un ámbito de tu vida descuidaste los otros que tal vez contribuirían en mucha más medida a tu felicidad y pues bueno ya dejando de hablar de todos estos temas motivacionales entremos al siguiente punto y este siguiente punto son las ventajas y desventajas de tener el síndrome del impostor porque voy a hablar de ventajas? Porque puede tener algunas ventajas y porque también sería es bien cool. O sea, ver ventajas también en cosas malas. Aunque también vamos a debatir de por qué es una ventaja y si puede ser una ventaja al, al terminar o no. Y pues la ventaja que encontré en Internet es que dice que de acuerdo a hallazgos recientes de Belmisa Teufik profesor asistente de estudios de trabajo y organización del Instituto de Massachusetts, los comportamientos que exhiben los impostores en un intento de compensar sus dudas sobre sí mismos pueden convertirlos en buenos en lo que están haciendo. Eso es evidente, obviamente, porque si tienes miedo a que no eres lo suficientemente bueno en algo, inviertas mucho tiempo en, en como que demostrarte a ti mismo que sí lo eres. Y eso te vuelve, obviamente, un experto en ese tema. Yo me recuerdo que... Yo leía mucho... Bueno, no me recuerdo. Yo yo estoy seguro de que leo mucho sobre inteligencia artificial. Mucho, mucho, mucho. Me, me gusta mucho la inteligencia artificial. Creo que es la rama de la tecnología y de la programación que más me gusta. Y he leído varios libros. Y ahora estoy llevando a la universidad de ese curso. Pero yo no soy muy bueno para contestar cosas en como que al tiempo pues o sea así como de tener 5 minutos para resolver este ejercicio yo soy malo para eso porque la presión en algunos momentos me lleva a, a equivocarme y en este curso de inteligencia artificial estoy llevando a un laboratorio que ese laboratorio eh, trata de que envíes... en hora y media un ejercicio terminado un ejercicio complejo entonces eh, en mi mente <risa> muchas personas me están juzgando porque yo no saco buenas notas en inteligencia artificial y de las cosas que me gustan entonces eso me obliga o me insta o me presiona a que estudie más y eso y esa presión que tengo sobre mí mismo y que entiendo que es que yo mismo la provoco que eso es importante me ha llevado a mejorar un montón mis notas en esa clase porque ya llego con ejercicios terminados cuando me meto a la clase de laboratorio porque me preparo, porque hay dos días en los que no duermo estudiando y eso me ayuda a alcanzar mejores resultados, pero eso también lleva a frustración, que es mala y pues las desventajas que tiene, ya que hablamos de una ventaja de tener síndrome de impostor hablamos de las desventajas, como ya te había dicho pues la presión, la frustración el cierre de oportunidades, porque no te atreves a, a aplicar a ellas que es también algo tonto que también me pasó a mí, que crees que no eres lo suficientemente listo para aplicar algo. Y eso me pasó también cuando, cuando apliqué esta beca de, de estudios universitarios de la que soy acreedor. Yo, yo formo parte de una fundación que beca a estudiantes universitarios y que les paga la, la, la beca completa. O sea, yo no pago un centavo en la universidad. Yo me apliqué a becas como esta y a procesos de beca porque yo me sentía muy tonto y, y sentía que iba a perder y es por eso también que yo nunca apliqué a, a olimpiadas de física, de matemáticas y química, jamás apliqué esas cosas porque tenía mucho miedo de perder y ese miedo me paralizaba y hacía que no aplicara, entonces eso fue horrible la verdad y es algo que de lo que me arrepiento, me hubiera gustado mucho competir en este tipo de cosas, ahora de ya de grande y que entiendo que soy víctima de ese síndrome del impostor, me hubiera gustado mucho eh, participar en esas cosas solo porque sí hubiera sido cool pero, ajá, pues lo mismo pasa cuando estaba aplicando a la beca universitaria y, y de hecho tengo mar bien marcado un momento en mi vida porque estaba en una de estas entrevistas que hacen estos procesos de beca, estaba hablando con una psicóloga y me dice, ¿qué más oportunidades has buscado además de esta? Y yo, ninguna. A esto estoy aplicando porque el colegio me, casi que me obligó a hacerlo y me ayudó a hacer un montón de procesos porque si por mí fuera no hubiera aplicado. Y me dio una puteada de mi vida, y me dijo que debía de estar buscando más alternativas, que tenía las habilidades indicadas, que seguramente me ganaba otra vez, casi no salía creador de esta. Gracias a la vida y a Dios o a la deidad que nos está viendo, pues sí me la gané. Pero creo que no hubiera aplicado a otra, porque no me sentía lo suficientemente inteligente en ese momento. Ahora ya es diferente, y lo he estado... Eh, superando y, y lo trabajo todos los días pero si te tuviera que contar una experiencia en la que fui víctima del, del síndrome del impostor fue esa y después cuando me gané la beca no crean que mi autoestima y mi, <risa> mi sentido de inteligencia mejoró un montón O sea, durante mucho tiempo durante ese proceso en el que empezaba a estudiar y todo eso también me seguía preguntando mierda, ¿por qué no soy tan inteligente como estas personas que estoy al lado? ¿por qué no saco tan buenos resultados como ellos? y me seguía comparando, comparando y comparando y eso es importante también el síndrome del impostor en ocasiones lo que lo provoca o lo que lo, lo que le sigue dando fuerza al síndrome dentro de ti es el seguirte comparando con más personas eso eso es muy dañino y, y con la única persona que deberías de compararte tú mismo es con tu versión anterior pero ya vamos a hablar de eso ya vamos a llegar a ese punto pero bueno otra desventaja del, del síndrome del impostor es que crees que todo es por el azar y que no es porque te tocaba y no le das crédito a tu éxito Y a tu esfuerzo y a tu voluntad De alcanzar cosas Crees que todo fue por suerte Y la suerte chavos Déjenme decirle que no, no existe La suerte es el producto De que te estás esforzando por algo Y en, en ocasiones puede llegar a parecer mágico Pero no, es solo la respuesta del destino de Dios De todo lo que sucede a ese esfuerzo que que le estás mintiendo a las cosas Hay una frase bien cool que dice que La suerte te agarra trabajando Y me gusta mucho porque La suerte te debe, arreglar, la, la suerte debe de agarrar Trabajando Y me gusta mucho porque Es cierto O sea, Y al final te quitas esa parte mágica Y te das cuenta de que La suerte solo es el resultado del montón De tiempo que has pasado Esforzándote por alcanzar algo Entonces no todo depende De la suerte Luego, también, durante dentro de esas desventajas del síndrome del impostor, es que crees que el éxito no tiene importancia. Y eso es algo que también me pasó a mí. O sea, en algún punto llegué a pensar como que, ah, yo no voy a llegar a alcanzar tal cosa, entonces no me importa. Y no me importa ser exitoso, y no me importa sacar buenas notas, y no me importa esforzarme porque sé que no voy a llegar a alcanzar tal cosa porque no soy tan inteligente como tal persona. Y eso me cerró muchas puertas. Me llevó a, a ser un pendejo en un montón de cosas, a ser un idiota y me hizo mucho daño. Creo que esa es de las cosas que más daño me ha he hecho en la vida, pero sí. No, no crean que el, que el éxito no tiene importancia, el éxito tiene importancia. Y es una es como una retribución a todo lo bueno que has tenido en la vida y a todo lo que te has esforzado. Y es como una es como una obligación al final. O sea el éxito debe ser una obligación para todos por algunas o por muchas O por algunas bendiciones que hemos tenido En la vida Y no puedes eh, Dejar Que los frutos que pudiste haber tenido No los tengas por Que crees que no son importantes Esfuérzate y alcanza lo, lo que quieres Porque yo también lo estoy Haciendo y podemos hacerlo Y pues la última desventaja del síndrome del impostor es que crea un sentimiento de que eres una persona falsa. A mí también me ha pasado mucho eso, y mucho porque, como te digo, soy alguien que le gusta mucho dar conferencias, entonces a veces creo que las personas que me están escuchando son mucho más inteligentes que yo. Que tal vez son el resultado, pues, de la experiencia que te contengan con anterioridad, pero da mucho miedo. Y es como en algún momento alguien te va a decir como que, ¿qué haces parado allí? ¿O por qué estás dando tal conferencia? Y lo que te debe ayudar es... Mandarlos a la mierda y... Solo... Solo sentirte orgulloso por estar allí. Yo ahora estoy seguro que... Soy de las personas que lleva más... Eh, conferencias DAS en su vida... A la edad que tengo. Y estoy orgulloso de eso. Aunque esas conferencias no hayan sido TEDx aún. Que me muero por dar la TEDx. Si tú puedes conseguirme la TEDx... Ayúdame. <risa> Pero... No sé. Eso hace eso y... y y no me importa al final, nos vamos a morir y no me importa si, si las personas creen que soy falso, yo lo estoy disfrutando y estoy disfrutando el camino. Y en el fondo sé que no soy falso, solo es ese, ese sentimiento del que, 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 que te hace pensar que las demás personas son más inteligentes que tú. Y en la mayoría de los casos no es así. Como siguiente punto, en esta investigación que hicimos del síndrome del impostor, pues también quise a. A manera de, de inspiración Buscar a alguien que haya sentido también Síndrome del Impostor Y que haya alcanzado el éxito Y que sea muy exitosa Para que tú Te Se respaldes en esta eh, Persona Y que leas mucho más de ella Y que entiendas de que Las personas Exitosas O las personas que uno ve como muy arriba También sufren de ese tipo de males Y esta persona es Michelle Obama eh, él, Ella lo confesó en una conferencia No en no una conferencia, sino en un, una plática, en un discurso... A, unos, a unas personas que están a, a punto de graduar en Massachusetts... Si no mal recuerdo... Ella está dando el discurso de graduación... Eh, lo confesó... Que ella en algún momento también atribuye... El éxito que tiene a la suerte... Y, y, y a pesar de que escribió una biografía increíble... Que lo fue muy bien en ventas... Ella lo seguía pensando y todas las personas en el público se quedaron con la boca abierta cuando ella lo confesó y es que este tipo de males no, no mide el éxito eh, que tienes en ese momento porque no es algo muy personal es algo que no depende de los demás pero que depende directamente de ellos o sea, y ahora explico mi punto no depende de los demás porque no es que los demás eh, te hagan creer que no eres suficientemente bueno para algo ...en ese momento... ...tal vez subieron situaciones en, a lo largo de tu vida... ...que te hicieron creer que... Ni, ...o que alguien te hizo creer que no era suficientemente bueno para algo... ...pero al final... ...quien decide creerlo eres tú... ...entonces no depende de los externos... ...pero... ...sí depende porque tú crees que no eres... ...dueño de, ex, de ese éxito... ...y que crees que los demás también lo piensan... ...y es allí cuando sí depende como del exterior pero no depende totalmente del exterior, sino que esa decisión interna de creer que algo es éxito por tus miedo, medios o por la suerte, ese momento en el que lo decíes, sí si es muy personal. Y al final, dentro de esos tips que te voy a dar, y me voy a adelantar a uno, no le importas a nadie. Todas esas personas que crees que están pensando en ti y que crees que te van a decir de, de tal o cual cosa, no están pensando en ti. Están pensando en lo que los demás piensan de ellos tal y como tú lo estás haciendo no están pensando en ti y eso es algo que me, que me gustó mucho aprender y entender y que me costó también de la misma manera porque es así o sea nadie de las personas que tienes en la mente que crees que está juzgándote o, o, o pensando en que no mereces tal cosa no está pensando en ti, está pensando como tú en lo que los demás piensan de ella entonces quítate ese fantasma de, de hacer creer, hacer como, hacer como complaciente con las personas y, y, y como ser fiel a la versión que ellos están pensando de ti para que no te juzguen, no es así, ellos no están pensando en ti. Y pues bueno, como te adelanté hace unos minutos, también tengo aquí unos par de tips para que te ayuden a dejar de lado este síndrome del impostor. El primero, pues obviamente como el síndrome del impostor se trata de que no le das valor a las cosas que haces o que no crees que tienen éxito o que van a impactar de manera positiva en tu vida, pues una de las cosas que, que te puedes hacer para erradicar ese sentimiento es apuntar las cosas que hiciste y los logros que alcanzaste en el día como una lista de cosas que has a hacer solo que esta de las cosas que alcanzaste entonces al final del día cuando creas que no hiciste nada de provecho o que no alcanzaste cosas exitosas pues te des cuenta de que te viste pequeños logros en el día y aprender a valorarlos Otra eh, y, y hablando de valor otro de los consejos es aprender a valorar el sufrimiento y agradecer la suerte o agradecer esas cosas que a veces son inexplicables porque ya te dije que la suerte no existía pero aquí me estoy contradiciendo un poco pero valorar tu sufrimiento, o sea, entiende que, que que sufriste y que te esforzaste ese día, que te tardaste, que te que no dormiste lo suficiente para estudiar, ese día que no no descansaste lo suficiente por terminar cierto proyecto, ese día, esas tardes que pasas estudiando y leyendo sobre temas, aprende a valorarlos y darles valor a pesar de que ese 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 esfuerzo y ese sufrimiento al final no no provoquen los resultados que tú querías. Aprende a sentirte orgulloso por esforzarte a pesar de que no alcances lo por lo que te estabas esforzando. Y eso va a relacionar también con una frase que dicen que lo importante no es la meta, sino el camino. Si aprendes a valorar ese camino, y si aprendes a valorarlo también, y si aprendes a valorar ese camino, el éxito y la meta va a tener mucho más valor y va a ser mucho más divertido. El tercer tip que te quiero dar está tarde, noche, día en el que nos estás escuchando es enfocarte en fortalecer tus eh, habilidades y dejar de pensar en tus habilidades y dejar de pensar en tus debilidades, ¿por qué? porque <coughs> imagínate que LeBron James o, o Messi dijeran, mierda, tengo que empezar a entrenar béisbol porque no soy bueno en béisbol y, y ves a Messi ahí entrenando béisbol porque piensa que no es lo suficientemente bueno en béisbol y después en la tarde dice mierda no soy lo suficientemente bueno en tenis así que voy a estar entrenando en tenis porque no, no soy lo suficientemente bueno se está desenfocando en lo que es bueno y ese tiempo que podría pasar estudiando y perfeccionando la técnica en lo que lo hace especial lo invertiría en hacer cosas en el que lo convertirían en alguien promedio entonces enfócate en las habilidades que tienes que te hacen especial y deja de lado las que crees que te hacen eh, insuficiente para ciertas cosas porque eso solo te está haciendo promedio no te está haciendo especial y sobresaliente en las cosas que quieres el cuarto tip y el antepenúltimo es no te compares con otros compárate contigo mismo creo que esta es de las cosas que más me ha costado en la vida porque siempre me he comparado con otros y te lo dije en la historia que te conté de, de, de niño. O sea, me, me vengo comparando con personas desde niño. Y lo que me ayudó a superarlo es eso. Como que entender que soy especial porque tengo esta habilidad para hablar 45 minutos solo. Porque tengo una habilidad para aguantar el dolor. Soy muy bueno como aguantando dolor físico. Soy muy bueno leyendo. Soy muy bueno escribiendo. Soy muy bueno dando mi punto de vista sobre cosas. Y esas cosas, a veces son mucho mejores que las cosas en las que no soy tan bueno cosas en las que no soy tan bueno pues eh, a veces me cuesta mucho los cálculos matemáticos entender cosas abstractas me cuesta eh, como tener la primera interacción con alguien no soy lo suficientemente extrovertido entonces no <coughs> también tengo esas carencias pero no me concentro en ellas porque esas carencias me harían promedio pero si fortalezco las cosas en las que soy bueno... me van a hacer excepcional... entonces dejé de compararme cuando entendí... que esa persona con la que me estaba comparando... también tiene efectos... y que también está luchando para cambiarlos... y que tal vez sus dichas son esas y las mías son otras... y tengo paz con esa idea... y aprendí a crecer con esa idea... y en vez de tenerle envidia, odio... porque él sea bueno en las cosas que yo no soy bueno lo invito a participar y a, y a compartir conmigo su talento para que los dos desde talentos distintos hagamos cosas impresionantes y eso está bien y el tener paz con la idea de que no eres lo suficientemente bueno en algo te lleva a esa paz y a ese entendimiento de que no son contrincantes sino personas que pueden trabajar juntos con talentos distintos para crear cosas impresionantes y el último tip que es el más importante y que forma parte de mi filosofía de vida es recordar que nos vamos a morir en algún momento de la vida te vas a morir Vas a dejar este mundo Puede ser mañana, puede ser hoy Puede ser dentro de 5 días Años, dentro de días Pero te vas a morir Y creo que algo cool de la vida Y que me hace a mí valorar mucho los momentos Es entenderlo Entender que te vas a morir Y que en algún momento no vas a tener la oportunidad De vivir lo que estás viviendo hoy Hoy es el día En el que vas a estar más joven Para hacer lo que quieres hacer Mañana vas a ser más viejo para hacer las cosas que quieres hacer Hazlas hoy Dile a la chava que te gusta, que te gusta A pesar de que te diga que no mm, Aplica para una beca Aplica para un trabajo eh, Invita a alguien a salir Lo peor que puede pasar Es que te digan que no Y eso ya lo tienes asegurado Si no haces nada, pues ya Todo se queda igual Pero si te atreves Te hace caer con ese sentimiento De que lo intentaste Y que aún así no pasó lo que querías Pero lo intentaste y eso es mi filosofía de vida Yo no quiero llegar a los 80 años Diciendo mierda Le hubiera hablado a tal persona Hubiera mandado tal mensaje Hubiera escrito tal carta Hubiera escrito tal libro Hubiera escrito tal canción Hubiera ido a tal lugar No Yo quiero irme de esta vida Con la mayor cantidad de experiencias Que pude vivir a mi edad Y para mí eso ya es tener éxito No es tener un montón de Ceros en el banco aunque es importante también y pues bueno, hasta acá el episodio de hoy espero que te haya gustado espero que te haya servido espero que sea una herramienta para esto para que aprendas a sobrellevar el síndrome del impostor, para que te sientas acompañado, obviamente te vuelvo a decir que esto no te pretende ayudar, esto no te pretende sacar de ese sentimiento de síndrome del impostor solo te estoy hablando de mi, de mi experiencia personal de las herramientas que a mí me sirvieron y de lo que me hacía sentido si tienes muchos más problemas con este tema Pues es eh, propicio que llames a un profesional Y si no tienes el acceso para, para este tipo de herramientas Pues háblame y tal vez podemos encontrarte ahí algo Y yo te puedo ayudar con eso Pero eso, espero que te haya gustado Trata de ser feliz, te mando un saludo Una persona que, que vio que iba, a, que iba a grabar episodio ahorita Me dijo que le mandaron saludos, así que saludo eh, Te llamas David Así que saludos David, te mando un saludo y gracias por escucharme Y pues a ti también que me estás escuchando, te agradezco Te agradezco llegar hasta acá, espero que te haya gustado Y si no te gusta, pues no me digas nada Y si, si te gustó, ve y manda un mensaje de Víctor El podcast del síndrome del todo muy cool Te mando un besito Y ahí vamos a dar cuenta que si sí te gustó y pues nada, te agradezco mucho que hayas llegado hasta acá Te quiero un montón, espero seas feliz Y trata de serlo Y pues si no puedes, pues habla a mí también, vemos que podemos hacer para hacerte un poquito más feliz hoy Te mando un abrazo, te agradezco que hayas hasta acá Y pues nos vemos en el siguiente episodio Que El siguiente sí va a ser con invitado, bye